0: Shalom semuanya teman-teman dalam Yesus Kristus, kita sedang mengupas satu kitab terakhir dari perjanjian lama adalah kitab Maleakhi. Setelah kitab Maleakhi ini dinubuatkan, maka Allah berhenti bicara untuk 400 tahun. Mengapa demikian, suku? Karena manusia itu hatinya begitu mengeras. Khususnya umat Tuhan, bukan manusia pada umumnya. Suku. Tapi umat pilihan Tuhan begitu keras. Hanya orang-orang yang sebagian yang dikatakan Tuhan selalu sisa Israel. Nah, dalam kehidupan kekristenan selalu... Ada kelompok yang sebut sisa. Ada orang-orang yang betul-betul mau mendengar firman. Tanpa mempertanyakan. Tanpa berargumentasi. Tanpa berfilsafat. Nah. Hari ini kita akan mendengarkan suku. Judul khotbah ini adalah menolak teguran. Dan inilah awal. rusakan hubungan ya hubungan dengan Allah itu rusak jadi Tuhan bicara begitu keras dalam kitab Malayahi dan tidak ada kitab yang seperti ini jadi Tuhan ini sudah orang Jawa bilang muntab ya, sudah uh, rasanya berat sekali untuk menghukum Tapi dia akan melakukan hal-hal yang umat Tuhan akan merima resikonya. Nah, saudara, Malayai 1 ayat 6 berbunyi.
1: Seorang anak menghormati Bapaknya dan seorang hamba menghormati Tuannya. Jika aku ini di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan dimanakah Tuhan? takut yang kepadaku itu firman Tuhan semesta alam kepada kamu hai para imam yang menghina namaku tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu
0: iya ditekor tapi masih bertanya ya dengan cara bagaimana kami menghina namamu wah berarti su, teguran Allah yang Benar, mutlak benar saya katakan, suku, Allah itu tidak mungkin salah. Mutlak benar, bahkan dia itu maha tahu, ya, maha kuasa. Nah bayangin, suku. kalau mutlak benar berarti mutlak kudus. Karena benar itu dasar dari kekudusan. Jadi Allah itu maha kudus, dia mutlak benar. Dan dia maha tahu apa isi hati manusia. Bahkan apa yang akan dilakukan ke depan, dia tahu. Jadi kalau sekarang ditegor oleh Allah yang maha tahu mengenal hati manusia, yang maha benar, tapi mereka masih mempertanyakan, maka disinilah sedang Tuhan berkata, di mana hormat, yang kepadaku itu supaya Bapak Allah menyatakan dirinya sebagai Bapak dan sebagai tuan di mana takutmu kepadaku itu di mana? Ya. Nah, Saudaraku, kita tahu bahwa dua model hubungan manusia dengan Allah ini memang sudah di set up, dirancang oleh Tuhan sejak awal. hubungan kita dengan Allah itu dalam spirit kekeluargaan. Pertama. Ya, yang kedua hubungan kita dengan Tuhan itu dalam spirit pekerjaan. Karena itu jangan sudah pikir nanti kalau kita sudah masuk ke surga, kita tidak bekerja. Tidak, tetap bekerja. Bekerjanya salah satu yang penting memuji-muji Tuhan. memuliakan Tuhan ya, mengagung-agungkan Tuhan jadi suku, hidup ini mesti dalam spirit, dua spirit yang terpenting ini yaitu spirit kekeluargaan family of God keluarga Allah dan pekerjaan Allah Allah tidak mau suku, menyelamatkan orang yang malas ingat ini Jadi kalau ada orang di gereja yang suka malas, tidak mau melakukan apa-apa, jangan harap masuk surga. Ya. Karena Allah itu bekerja sampai sekarang. Nah, jadi kesatuan Allah Tritunggal itu juga dalam bingkai yang sama. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini dalam spirit kekeluargaan dan tiga-tiganya dalam spirit bekerja. Allah Bapa bekerja, anak Allah bekerja, Allah Roh Kudus juga bekerja. Nah, begitu juga hubungan antara Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan gerejanya mesti juga dalam spirit yang sama ini. Spirit apa? Spirit kekeluargaan dan spirit pekerjaan. Dan kita melihat Yesus adalah contoh teladan. Karena itu Yesus adalah utusan, dia yang diutus. Untuk apa? Untuk mengerjakan penebusan. Nah, oleh karena itu dia memposisikan dia itu sebagai hamba. Walaupun posisinya adalah anak. Jadi sebagai anak dia punya posisi hubungan kekeluargaan. Tapi sebagai hamba itu untuk pekerjaan. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 ayat e 17.
1: Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja
0: juga. Ya, Yesus waktu di dunia ini bukan suku menganggur, tapi di sini katakan Bapakku bekerja sampai sekarang. Jadi Allah Bapak di sorga jelas bukan diam-diam, tapi tetap bekerja. Ya, karena itu Yesus sebagai pribadi yang diutus di bumi, dia pun juga bekerja. Dan roh kudus tetap bekerja sampai sekarang. Ya, jadi ketiga pribadi Allah ini, semua adalah pribadi yang bekerja. Jadi ingatku, ini adalah suatu perintah bekerja itu perintah. Karena itu kalau ada orang yang malas-malas, sukanya nongkrong-nongkrong, so, tidak bekerja, lihat televisi terus, dia tidak pernah melakukan pekerjaan untuk Tuhan, jangan harap masuk surga. Ya saya anggota gereja loh dari pendeta yang hebat atau pendeta Pak Subekti. Saya pasti masuk surga. Kalau anda tidak terlibat dalam bekerja untuk Allah, Tuhan kata No, aku nggak membutuhkan orang dalam kerajaanku yang menjadi penonton. Aku membutuhkan orang-orang yang bekerja, ya. Tapi juga dalam spirit kekeluargaan, ya sebagai apa? Sebagai anak. Jadi bukan pemberontak. tapi sebagai anak yang taat nah itulah sebabnya Yesus diutus ke dalam dunia ini untuk menyebut dirinya anak Allah inilah yang menyebabkan banyak orang keliru menafsir kalau Yesus itu anak berarti Allah itu kawin nah itu pikiran yang manusiawi memang tapi kalau pikiran rohani bukan begitu ya anak itu ada itu keluar dari posisinya seperti anak tangga itu apakah tangganya kawin dulu anak kunci apa kuncinya kawin dulu ya tidak itu istilah ya saudaraku jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan karena itu dia adalah pribadi yang diotos. nah apa tugas Tuhan yaitu ini suku membuat manusia ini bisa bersatu itu tugasnya kenapa suku karena begitu ada dosa mulailah Adam dan Hawa bertengkar nanti Kain dan habel bertengkar nanti dua keturunan ini juga bertengkar nah itu akibat dosa dan Yesus datang untuk memberitakan damai sejahtera khususnya antara orang Yahudi Israel yang menganggap keturunan Abraham dan orang yang bukan Yahudi yang dulu mereka anggap itu nggak mungkin masuk sorgasku orang kafir ya karena itu suku Tuhan mau Membuat orang kafir ini bisa menyatu dalam rencana Allah yang besar. Karena Yesus itu pemersatu. efesus 2, E 17-22 berbunyi. Ia
1: datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia, tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh.
0: Ya, so good. Jadi kita melihat dua kelompok ini dikatakan kamu yang jauh, ya, yaitu orang-orang kafir... Dan kamu yang dekat itulah orang-orang Israel ini disatukan oleh Yesus. Kapan, Yesu? Kalau Yesus naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudus. Karena itu dikatakan kedua pihak ini dalam satu Roh. Jadi Yesus naik ke sorga untuk memberikan Roh Kudus supaya dengan Roh itulah manusia mulai diubahkan, masuk. supaya mereka menjadi sekawan ya menjadi orang-orang kudus. Nah ini betapa pentingnya, sku. Kalau kita mau masuk menjadi keluarga Allah harus kudus. Ini adalah syarat mutlak. Karena itu kalau ada orang berkata saya orang Kristen tapi nggak mau hidup kudus, dia boleh menyebut Kristen, sku. Tapi jangan harap masuk surga. tidak mungkin ya dan ini dilakukan oleh Tuhan dalam suatu bangunan yang disebut gereja dengan dasarnya yaitu Yesus dan juga para rasul dan para nabi jadi suku ingat ya dari sejak semula Allah itu merencanakan yang disebut gereja sebagai keluarga karena itu mari, suku, kalau di dalam gereja kalau ada masalah, itu jangan terus, suku, masalah itu engkau berkata, ah, itu kan bukan orang kami nggak bisa, sama seperti saudara kalau di dalam keluarga saudara ada problem anak dengan anak suku. lalu gimana, anak dengan orang tua Lalu apa? Itu bukan anakku, nggak bisa. Mesti apa sih? Mesti rekonsiliasi. Dan kalau kita mau menerima Yesus, dia itu adalah sumber kasih. Mesti bisa, ya dalam spirit kekeluargaan. Dan bukan hanya dalam spirit kekeluarkan, tapi dengan kasih dalam spirit pekerjaan. Bekerja bersama dengan Tuhan, membangun gereja. Karena itu yang disebut umat Tuhan. Itu adalah pribadi-pribadi yang masuk dalam kekristenan, tapi kontribusi. Perhatikan, Kontribusi untuk apa, Suku? Untuk membangun yang sebut gereja. Gereja itu bukan gedung, sku. Memang kadang-kadang kita membangun gedung bersama. Tapi membangun pribadi-pribadi jemaat Tuhan. Mungkin yang lemah, yang sakit, yang ada masalah, Suku, nah, kita mesti bangun ini tugas. Jadi kalau kita dalam umat Tuhan masih ada rasa suku, kebencian dan sebagainya itu kita mesti bertobat, kita berkata tidak tidak layak Tuhan. Kami mau tempatkan kau sebagai kepala. Nah sebab itu, Husko, sebagai anggota-anggota keluarga Allah, kita ini harus bekerja sama membangun gereja Tuhan yang sebut juga tubuh Kristus dengan doa-doa kita, dengan pelayanan kita, ya yang sakit dikunjungi, dengan memberikan korban-korban kepada yang membutuhkan. Nah, itu namanya kita membangun jemaat sebagaimana Roma 14 ayat 19 berbunyi
1: Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya
0: ini tugas kita, Suku. mengejar apa yang mendatangkan damai. Nah kita mesti mengejar perdamaian dan yang berguna untuk apa Suku? Saling membangun, saling. Jadi marilah, suku, kita mesti mempunyai hati ini. Hati yang demikian sudah dicontohkan oleh Yesus. Dia pribadi Allah yang mau turun. Menjadi apa? Suku? Menjadi hamba. Nah, ini masalahnya. Suku. Masalah semua problem itu kesombongan manusia. Tidak mau tunduk. Kalau saudara mencintai Tuhan Saudara mesti berkata Tuhan Ampuni saya Saya mau mencontoh engkau Allah Tapi mau merendahkan diri Menjadi manusia Inkarnasi Itu sesuatu yang Paling penting Ya Nah sebagai anak Yesus Dan juga sebagai hamba Dia membangun gereja dengan apa dasar utamanya memberikan diri dengan merendahkan diri. Ini kunci utama. Karena itu Yesus datang mengajar kita apa? Bukan mengajar kita ilmu teologi ini itu, mengajar kita suara hati. Belajarlah kepadaku karena aku apa? Lemah-lembut dan rendah hati. Ini saja, isku. subjek ini kalau Anda bisa mencapai, nanti Tuhan kasih. Isku. Soal yang lain, pengertian tentang eskatologi, teologi, ya yang logi-logi, yang logika-logika. Itu nanti Tuhan beri. Saya yakin begitu. Karena itu, itu Tuhan bisa pakai, orang-orang yang rendah-rendah. seperti so, Petrus, nelayan-nelayan kenapa Tuhan pilih mula-mula muridnya begitu karena untuk membuktikan orang-orang ini bisa diubah oleh Tuhan dimulai dengan satu hal hati yang rendah karena itu Tuhan berkata alam melawan orang yang sombong yang nggak mau tunduk pada firman Filipi 2 ayat 5 sampai 9 ini saya ubah sedikit dari bahasa Indonesia yang ada kata per, pikiran dan perasaan mestinya pikiran karena ini yang menentukan perasaan kita ya coba dibacakan
1: Hendaklah pikiran ini di dalam kamu yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
0: Ya. Yeah. Kualitas kekristenan saudara Itu bukan terletak pada aktivitas Sekali lagi Kekristenan saudara bukan terletak pada aktivitas Mutu kekristenan saudara terletak dalam pikiran anda Saya ulangi lagi Mutu kekristenan kita bukan terletak pada aktivitas atau pengorbanan kita Tetapi pada pikiran kita Bagaimana pikiran kita? Apakah pikiran kita itu intune, selaras dengan pikirannya Yesus? Nah itu Kalau pikiranmu selaras dengan Yesus, nah engkau punya kualitas Ini penting, sebab banyak orang berpikir sukses itu karena wah dia bisa memimpin gereja jemaatnya banyak. Belum tentu. Saya melihat belakang-belakang ini banyak suku hamba-hamba Tuhan di luar negeri yang gede-gede suku gereja yang besar pada jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan tidak melihat suku karyamu Tuhan melihat hatimu. Memang baik kalau orang hatinya baik, lalu karyanya jadi besar. Tapi belum tentu karya yang besar itu hatinya baik. Jangan dibalik. Jadi kita ini mesti sadar Ayat ini kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan Dalam hidupmu bersama Hendaklah kamu menaruh pikiran yang ada dalam Kristus Ada kata dalam hidupmu bersama Memang itu konteksnya dalam Filipi pasal 2 Mulai dari ayat 1 memang begitu Karena itu yang ditekankan Ini terjemahan lain berkatasku Hendaklah pikiran ini Di dalam kamu Surat ini ditujukan pada siapa sih? Pada gereja. Eh, gereja Tuhan, pikiran ini loh harus ada pada kamu seperti apa yang ada dalam Kristus. Ya, kenapa Yesus datang? Untuk apa? Membangun gereja. Karena itu, suku, jangan sepelekan gereja. ya karena gereja ini adalah suatu proyek dari Allah pribadi. Suku. Ya, dan untuk proyek besar mendirikan gereja ini, Yesus merendahkan diri sampai juga dengan taat mati di kayu salib. Jadi saya katakan, kerendahan hati ini kunci hubungan kasih. Ya, karena itu dalam Matius 11 ayat 29 Tuhan kata belajarlah kepadaku. Kenapa Yesus datang? Untuk apa Untuk mengajar. Kalau bilang mengajar itu jiwa kita ini loh. Semua orang begitu menerima Yesus, spiritnya sudah betul, tapi jiwanya belum. Nah, jiwa ini perlu diajar ini. Karena itu dalam surat Efesus 5 ayat 21. Dalam konteks pernikahan, mulai ayat 22, didahului dengan ayat 21, hendaklah kamu saling merendahkan diri. Jadi dalam keluarga, kalau ada kesombongan, pasti bubar keluarga itu. Ya Dua-dua sombong, wah sudah. Kalau yang satu sombong, yang satu masih bisa merendah, masih bisa bertahan, tapi kalau dua-dua sombong jangan harap, ya saudara. Jadi kita harus tahu ini, karena itu subtema ini adalah hormati Allah sebagai bapak ini yang pertama, suku. ya nanti sebagai tuan tapi hormati Allah sebagai bapak lebih dulu. Jadi dalam spirit. kekeluargaan, bagaimana kita menghormati Allah sebagai Bapak Mat, Maliahi 1 ayat 6a
1: seorang anak menghormati Bapaknya dan seorang hamba menghormati tuanya jika aku ini Bapak manakah hormat yang kepadaku itu
0: ya kata Tuhan seorang anak menghormati Bapaknya Seorang hamba menghormati tuannya, jadi perhatikan, yang dituntut oleh Tuhan dari manusia itu hormat dan takut, ya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat kepadaku? Di mana? Jika lo aku ini tuan, di mana hormatmu? Ya, jadi suguh ala rindu hubungan kita dengan dia, itu sebagai anak dan bapak. Dan ini lebih jelas kalau dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengajar doa. Doa apa? bapa kami yang di sorga. Wow. Ya. Tidak ada sebuah agama yang berani berkata bahwa Allah itu bapa. Justru dalam kekristenan, kenapa? Karena Yesus ini memberi contoh. Aku dulu mau diutus sebagai anak, walaupun aku ini pribadi Allah, tapi aku keluar dari posisiku. Nah inilah, kita mesti keluar dari posisi mungkin sebagai bos, mungkin sebagai orang pandai, mungkin sebagai orang yang wah cekatan berhasil kita mesti keluar itu. Matikan kesombongan kita ini. Ini tugas kita. Nah, kata bapak yang paling utama itu mempunyai arti pribadi yang menurunkan benih itu bapak. Ya. Karena itu kalau kita baca Alkitab mengatakan bukan Daftar selsila bukan Maria melahirkan Yesus. Tidak, Yusuf memperanakkan Yesus. Daud memperanakkan Salomo selalu kata memperanakkan. Nanti Saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 5 maupun Matius pasal 1 itu daftar silsilah selalu kata-kata memperanakkan. Jadi Tuhan tidak problem soal melahirkan tapi memperanakkan. Jadi memang gen anak itu dari benih laki karena itu kenapa aku nama pria itu masih disandang dalam keluarga untuk anak-anaknya misalnya anak saya aku semua belakangnya ada Subekti karena itu marganya itu benih benih dari Timutil Subekti ya saudaraku jadi kita melihatku Kata bapak, karena itu juga dapat dikenakan pada kakek, karena kakek ini juga menurunkan benih ini kepada nenek moyang, bahkan seperti orang Israel itu dikatakan, sku, apa keturunan Abraham, karena nenek moyangnya Abraham, ya, jadi kita mesti tahu, sku, Allah itu pribadi, pribadi. Yang berkata sebagai Bapak Artinya dia ingin Menurunkan benih Ilahi Ingat-ingat ini Kalau engkau berkata Bapak kami di sorga Kapan engkau ini bisa dikatakan Ya Bapak berkata oke okay, betul Kamu ini anakku Kalau engkau punya benihnya Dan benihnya itu tidak lain adalah firman Allah. Karena itu kalau orang Kristen hatinya tidak ada firman Allah, dia bukan anak Allah. Bukan. Karena benih ini adalah firman Allah. Lukas 8 ayat 11 waktu perumpamaan penabur dikatakan demikian.
1: Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah.
0: Jelas, benih itu firman Allah. Jadi betapa pentingnya sudah datang ke gereja mendengar firman Allah. Kenapa? Karena saat itu benih ditabur. Benih-benih yang baik. Dari Allah, jadi sifat-sifat Allah itu mau dimasukkan, mau ditransplantasikan dalam kita. Karena itu Yohanes 1, ayat 1 berkata,
1: Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah
0: Allah. Iya, firman itu Allah. Jadi karena itu waktu sudah dengar firman Tuhan, ini saat yang paling penting. Saat dimana kita mesti buka hati, betul-betul jangan sampai dicuri sama iblis. seperti saat penaburan. Ya, yang ditabur di jalan itu langsung apa? burung samber ambil. Sehingga enggak bisa tumbuh. Nah, yang lainnya jatuh di batu dan semaduri, itu artinya hati orang. Ya, jadi yang pertama itu gangguan dari mungkin sudah dengar tapi hatimu di luar mikir mungkin Aduh, kompornya belum mati apalagi loh berliannya tadi saya copot dari cincin masih di kamar mandi, waduh sudah duduk di sini bisa masuk? nggak bisa Jadi memang waktu kita dengar firman Tuhan ini perlu yang namanya serius. Duduk tenang. Seperti Maria. Karena itu Tuhan berkata, Marta, Marta, kenapa kamu sibuk? Ini loh adikmu ini, bisa duduk diam. Itu penghormatan lebih daripada engkau memberi aku minum. Kalau kamu bisa dengar firman itu aku sangat senang. Nah saya harapkan juga saudara yang ya jemaat Tuhan dimanapun kau ke gereja, sku, coba dengarkan firman Tuhan itu dengan rasa respon tinggi, ya. Jadi jelas Allah Bapa itu menghendakiku setiap Orang mendengar Firman itu menjadi percaya dan menerima pribadi Yesus itu sebagai Tuhan, Tuhan karena itu dia disebut Tuhan Yesus bahkan Kristus artinya yang diurapi Allah bapa ya maksud Allah yaitu saudara itu kalau dengar Kepribadianmu yang justru akan diubah. Karena itu kalau orang ke gereja, Kepribadiannya tidak berubah, Itu salahnya siapa? Salahnya orang yang mendengar, Tidak mau tangkap firman Tuhan, Dengan sungguh-sungguh, Dengan rendah hati, Lalu harus disirami, Harus dijaga hatinya dengan baik, Supaya jangan ada kerikil-kerikil, Kebencian, Ya, Ya, kekerasan, itu mesti dibuang semua, jangan ada kesukaan dunia, seperti apa? seperti semaduri dia mesti jaga baik-baik karena kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkata marilah kita membuat manusia serupa segambar jelas jadi kita ini mau dibentuk serupa segambar dengan Allah. Karena itu juga dalam Yohanes 10 ayat 3 4 3 5 suku, kepada siapa firman itu disampaikan itu disebut Allah. Tapi Allah kecil, bukan Allah huruf besar, Allah kecil Adiesku hampir sama dengan Allah. Ya, tapi bukan Maha. Nah, kualitasnya sama kudus benar ya, tapi bukan maha tahu, bukan maha kuasa tapi murah hati sama jadi sebelum jatuh, Adam itu pribadi yang serupa dengan Allah, serupa ya. kejadian 5 ayat 1 berbunyi
1: Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah.
0: Iya, waktu manusia dicipta, dibuatnya lah Adam itu menurut rupa Allah. Tapi karena dosa, maka rupa Allah ini rusak sehingga manusia hubungan dengan Bapa ini mulai ter ganggu, distorsi sebagai gantinya iblis masuk masuk kan benih juga benih apa? benih pemberontakan sehingga iblis menjadi bapak ya, karena itu dalam Yohanes 8 ayat 44 Tuhan Yesus berkata bapakmu itu adalah pendusta bapakmu itu pembunuh siapa? iblis Ya karena itu iblis menurunkan benih-benih kepada manusia untuk apa? Untuk berontak kepada Tuhan. Tuhan kata ya pernikahan itu harus begini. Manusia berkata no, itu kan pernikahan zaman dulu. Sekarang kan tidak zaman modern. Nah ini suku, jadi ada perlawanan kepada apa yang ditetapkan Tuhan. Karena itu bukan hanya itu suku, nanti akan muncul seorang yang paling-paling ganas. Siapa itu? Antikris. Daniel 7 ayat 25 sudah menubuatkan,
1: Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
0: Ya perhatikan nanti akan muncul seorang pribadi yang disebut antikris. dia akan menentang suku, yang maha tinggi. Dia akan menentang aturan-aturan sini katakan mengubah waktu. Ini sekarang kelihatan suku di sekolah-sekolah. Anak-anak kecil SD sudah diajari soal seks. SD ini nggak tahu apa-apa. Ya, diajari apa itu suku? Yang Sebetulnya zaman dulu tabu, betul nggak? Jadi dia mengubah waktu, mengubah hukum. Oh, dulu nggak boleh itu kuno, Sekarang boleh. Ya, bahkan ada negara yang sudah memperbolehkan hubungan antar saudara. Ini sudah terjadi di dunia. Dulu larangan, ya. Tapi sekarang memperbolehkan. Bahkan mau menikah dengan siapa saja boleh. Sama ibunya, sama anaknya. Ada satu daerah di Itali, kalau saya lupa di mana. Tapi itu semua, ayah-ayah menghamili anak-anaknya. Dan jumlahnya bukan sedikit. Iya. Satu kelompok besar. Wah. itu larangan keras di Alkitabku. Tapi dilanggar dan itu yang terjadi. Ya. Jadi selain dia itu supaya bapak menurunkan gen ya, menurunkan kepribadiannya, menurunkan gennya. Suku. Bapak itu pendiri dari satu pekerjaan atau gaya hidup nanti sudah baca dalam kejadian 4 ayat 20 siku ada orang yang disebut bapak segala orang yang berkemah dan pemelihara ternak ya itu keturunan Kain ada misalnya dalam Yeremia 35 suku, bapak orang Rehabi nah jadi kelompok ya jadi satu pekerjaan yang nggak berubah siku itu Namanya, pendirinya itu Rehabi. Celakanya, sku, gaya hidup dusta dan membunuh, itu nyata pada akhir zaman. Ya, seperti Yohanes 8 4. Iblis buat Bapak pembunuh manusia dan Bapak segala dusta. Sekarang ini terjadi, sih, dengan pesta yang baru terjadi di Korea. Kenapa banyak mati? Ya kan ada pesta yang bertentangan dengan Alkitab. Karena itu anak-anak Tuhan saya berkata jangan merayakan pesta Halloween. Wah oh, itu Pak Bekti, itu kuno, ya pendeta lain boleh kok. Aduh-aduh, <laughs> ya bahkan ada pendeta yang sengaja Mentato dirinya. Waduh, ini dari grup saya masuk itu pendeta terkenal. Su. Yang dulunya tidak pernah begitu, tapi sekarang mentato. Lalu kilahnya begini. Su. Bukankah Tuhan juga mentato kita di tangannya, seperti kitab Nabi Yesaya, Engkau kugoreskan di tanganku. No, Tuhan menggoreskan. Itu kan kiasan kata seorang pendeta yang memberikan sebuah uh, sanggahan, ya pendeta Ruben Adi berkata, itu kan kiasan. Kok ya ndak ngerti to arti kiasan dengan yang benar. Sedangkan yang benar kan ditulis jangan meraja tubuhmu, jangan menggores. karena itu saya harapkan juga kita anak-anak Tuhan jangan karena ingin seperti dunia lalu kita juga tato-tato mungkin dengan bunga oh kan gak apa-apa iya tapi kata Tuhan ini tubuh tubuhnya Tuhan nah sebutan Bapak juga menunjukkan pribadi yang menyediakan kebutuhan Karena itu seorang bapak dia bekerja untuk apa menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Dia juga sebagai penasehat, ya. Dan yang penting yang patut dihormati. Karena itu sebutan bapak rohani itu bukan berarti wah ini dipuja, nggak boleh. Tuhan Yesus melarang itu dalam Matius 23. Jangan sampai seorang menyebut kamu Bapak. Dalam arti Bapak yang memberikan suku satu gen. Tidak boleh itu. Tapi sebagai penasehat boleh. ya Sebagai orang yang dihormati. Kan kalau kita ketemu orang Pak. Nah, kita nyebut Pak padahal lebih mudah. Kenapa suku? Karena hormat. Nah, sebagai Bapak, punya otoritas. Otoritasnya cukup besar. Dalam perjanjian lama dikatakan, seorang bapa itu bisa menjual anaknya. Menjadi hamba. Wow. Seorang Bapak bisa menghukum mati anaknya. Kalau dia melawan. Ini dalam perjanjian lama, kalau melawan hukum Tuhan... Orang Bapak hukum mati. Dan bahkan mencopot hak kesulungan. Seperti siapa? Seperti Yakob Rubin itu anak pertama. Tapi dicopot. Jadi ingat ya. Bapak di sorga juga bisa mencopot. Hakmu. Yang sebetulnya engkau dapat. Tapi engkau salah. Engkau tidak kudus. Tuhan cabut. Jadi kuncinya itu kekudusan. Hati-hati ya. Semua ini menjual, menghukum. Ini karena urusannya dengan hal ya dosa. Ya, kenapa jadi miskin? Ya, karena tidak mendapat berkat. Sambil menjual anaknya. Ya, suku dalam konsep teologi. nah ini yang nanti kita terangkan secara panjang lebar tadi Bapak itu menurunkan nah itu ya menurunkan berarti dia itu sumber sumbernya dimana mengalir segala janji ya jadi karena itu saudara kalau engkau sebagai Bapak itu mesti jadi sumber berkat sumber pertolongan jadi bukan menuntut Ya ada bapak-bapak yang dikenal, tapi nuntut. Saya melihat satu ya uh, cuplikan dan itu betul terjadi. Suku. Anak masih kecil, suku, dipaksa untuk ngamen oleh ayahnya. Kalau ngamennya dapat sedikit dipukuli. Saya melihat sendiri itu, itu film, ya, suku, cerita yang benar. Tapi lalu diperankan itu dalam solusi. Tapi itu benar, ya bagaimana anak itu dihajar? Saya melihat kadang-kadang ayahnya memecahkan botol lalu ditosokkan ke anaknya. Waduh, ini bapak, bapak kandung ya? Kenapa? Karena bapak kandung minum-minum, dia sebagai preman. Tapi akhirnya bertobat preman itu. Ya, gara-gara ketekunan anak ini. Ya. Nah, supaya seorang yang bisa jadi sumber itu sumber berkat. Itu seperti Bapak Abraham. Allah kita juga disebut Bapak, kenapa? Sumber. Ya. Jadi Bapak Abraham itu bapaknya orang bersunat. maupun tidak bersunat Roma 4, ayat 11,
1: 12. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, Bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat.
0: Wow, Abraham pantas disebut Bapak, Semua orang percaya. Dan bahkan bapaknya untuk umat Yahudi, Israel. Yaitu bapak orang-orang bersunat. Jadi hebat. Jadi dia itu memang betul-betul menjadi berkat. Karena itu kalau kita baca Alkitab Seku. Ishak diberkati karena Abraham. Wah. sendeng enggak punya bapak yang engkau bisa nikmati berkat oleh karena ayahmu. Bukankah itu terjadi? Anak-anak menikmati kekayaan orang tuanya. Kenapa? Ya karena dia bapak. Nah, kita itu harus punya hati seperti itu, menjadi berkat itu sebagai bapak. Jadi sumber sumber untuk menolong. Nah, Allah itu juga disebut Bapak, ya. Kenapa, Suku? Karena dia itu sebagai sumber. Saya mendapat gambar yang bagus ini, Suku. Ayat Air terjun yang aduh, bening sekali ya, sko. Dan ini sebagai sumber untuk supaya Pertanian itu hidup semuanya, ya. Waktu saya pelajari soal Bapa, ada tiga hal yang diutarakan oleh Alkitab tentang Bapa kita itu apa sebetulnya, ya. Pertama, dia itu Bapa segala roh. Nah, kalau roh itu hubungannya dengan soal kehidupan. Ya. Hidup dalam persekutuan yang kekal. Kalau kita manusia mati, kita hidup lagi, bukan? Kenapa kau hidup? Karena ada roh. Untuk apa roh ini? Untuk persekutuan dengan Allah. Ya. Jadi roh manusia itu fungsinya untuk bersekutu dengan Allah. Binatang tidak punya roh. Karena itu dia tidak bisa memuji Tuhan dengan rasa persekutuan. Dia bisa memuji Tuhan dengan ya, suku, uh, berkicau burung-burung. Dan Tuhan kata mereka memuji Tuhan. Tapi tidak sampai Burung itu merasakan kalau manusia bisa merasakan persekutuan. Jadi yang pertama Allah Bapa kita dikenal sebagai Bapa segala roh. Jadi yang pertama Bapa kita disebut Bapa segala roh. Kalau roh ini berhubungan dengan hal yang kekal. karena roh kita enggak akan mati. Nanti Saudara baca dalam kitab pengkhotbah kalau orang mati itu apanya mati tubuhnya mati. Musnah, tapi rohnya kembali kepada Allah karena Allah itu yang memberi roh. Baca Alkitab Adam dan Hawa itu dihembuskan. Itu nafas Allah. Jadi apa yang diberikan pada manusia? Roh. Ya. Yang kedua, Allah kita disebut sumber sumber apa, Siku? Sumber segala terang. Kenapa saya tuliskan hidup dalam anugerah progresif? Sebab dari terang ini, Siku, lalu terjadi progres kehidupan. Waktu Tuhan menciptakan bumi ini, apa yang Tuhan ucapkan pertama, jadilah apa? Terang. Sebab kalau nggak ada terang, nggak ada kehidupan. Tapi kehidupan yang progresif. Karena itu saya tuliskan, hidup dalam anugerah progresif. Jadi kalau saudara, hidupmu ini mau betul terang, saudara enggak sembunyikan dosa, mesti progres. Progresnya karena anugerah Tuhan. Tuhan kasih, Tuhan kasih. Jadi anugerah demi anugerah. Kenapa orang Kristen kok sama, terus dulu sampai sekarang, ya sama seperti itu. 20 tahun lalu, Sifatnya sama. Kenapa? Karena dia tidak mengalami progres. Kenapa tidak progres? Karena hidupnya nggak terang. Banyak yang disembunyikan. Khususnya dosa. Tidak mau diakui. Nah kalau orang tidak mau mengakui dosa, nggak mungkin progres. nggak mungkin. Yang ketiga, yang puncaknya. Jadi perhatikan, pertama Tuhan kasih hidup. Lalu hidup yang progres. Lalu puncaknya, suku, hidup mewarisi kerajaan. Ini sumbernya kemuliaan. Bapa kemuliaan. Father of glory. Jadi yang pertama, father of spirits. Father of lights. Dan terakhir, Father of glory. Jadi karena itu, saudara yang ikut Tuhan sekarang, mungkin di dunia tidak mulia, enggak apa-apa. Jangan pusing. Engkau mungkin dihina, dibully bahkan. Dan saya memang rasa, suku, semua anak Tuhan yang benar, pasti ngalami aniaya. Pasti mengalami hal yang jelek. supaya apa supaya diuji dia betul anak Tuhan tidak terkontaminasi walaupun dihina walaupun tidak masalah saya sudah dihina berapa kali di depan umum dalam acara umum yang besar beberapa kali saya dihina saya berkata nggak apa-apalah Tuhan aja diludahi saya cuma diludahi sekali Tuhan diludahi oleh serdadu, tidak tahu berapa banyaknya ya ludanya orang serdadu itu kena mukanya Yesus. Saudaraku, mari kita mau belajar untuk betul-betul menjadikan Yesus Bapak kita, istimewa Allah Bapak itu Bapak kita sumber, ya dia sumber segala sesuatu. sumber hidup, hidup persekutuan sumber hidup anugerah sumber hidup untuk warisan yang kekal wow, dahsyat oleh karena itu mari kita mau bersyukur, bersyukur untuk hal ini, kita mau berkata Tuhan terima kasih buat kasihmu yang begitu hebat untuk kami engkau memang Bapa yang patut Kami hormati, hormati Yesus. Puji Immanuel.